0: Евангелие от Матфея, 5 глава, с 13 стиха и далее. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 13 стиха. «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы – свет мира». Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечники и светит всем в доме. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Эти несколько стихов из Нагорной проповеди Иисуса Христа. Когда Христос произнес Нагорную проповедь, Он говорил ее, находясь на горе, оттого и название ее такое, такое название ее. Мы читаем, что Он сел, и сидя Он произносил эту проповедь. Народ находился на склоне горы, и эта проповедь, я бы сказал, такая знаменитая, которую когда-либо слышал человек. И в этой проповеди Христос интересным образом отображает назначение верующих на земле. Думаю, братья и сестры, мы понимаем истину ту, что когда мы стали христианами, мы взяли на себя определенную ответственность либо обязательство в этом мире, и, неся эту ответственность, перед окружающим миром, мы становимся свидетелями пред нашим Богом. И здесь о а прочитанном говорится, в прочитанном говорится, Христос уподобляет некоторые выражения. В одном Он говорит соль, в другом свет. В другое место Священного Писания мы читаем, помните, вы письмо Христово, читаемое и узнаваемое всеми людьми. Итак, три выражения. Соль, свет, письмо. Вот я много размышлял над этим словом. Соль земли. Что меня смущало? Меня смущало выражение, когда соль потеряет силу, ее выбрасывает на попрание людям. Как соль может терять силу, если она растворяется и ее уже нет? Она исполняет свое, делает пищу вкусной, пригодной и как таковой соли уже нету. Что выбрасывается в таком случае на попрание людям? И вот для того, чтобы на этот вопрос найти ответ, нужно возвратиться к древности, возвратиться в то время, которое жил Христос, и тогда нам становится картина ясна. Несколько таких моментов. Один из них. Соль ранее, она не имела такие свойства, как здесь очищенная Иодированная соль, она не имела такие свойства. Соль, она очень ценилась. У нас ее много. Цена ее невысока в наших магазинах. И, соответственно, невысока цена и невысока она ценится, но крайне необходимая к нашему столу. И вот раньше соль даже называли божественной римляне. Раньше они говорили, что это продукт моря и солнца, соль придавали большое значение. Соль имела примесь. Ее помещали в определенный, если так выразиться, мешочек. И этот мешочек опускали, в чем приготовили пищу. Либо это вода была, ее солили, опускали несколько раз. И таким образом вот, вода или пища становилась соленой. Наступал момент, когда э, соль опускали, но она уже теряла оно теряло свое качество, оставалась примесь, тогда этот мешочек разворачивали, и эту примесь выбрасывали на дорогу, на попрание. И вышло такое выражение – соль, потерявшая силу. Оно уже не давало, не было силы исполнять свое назначение, ее выбрасывали. И вот здесь Христос так строго и конкретно говорит о верующих. Если мы утрачиваем вот эти свойства соли, на попранием и посмешище людям становимся. Я не хочу конкретно эти примеры раскрывать, но все-таки возьмем некоторые моменты. Соль, я думаю, все хозяйки хорошо знают, предохраняет продукты от гниения. Если мы запасаемся продуктами и атмосфера, то есть ну, климат будет не, не будет достаточно холодным, то продукты портятся, консервируются, они приготавливаются для того, чтобы через время все-таки они сохраняли свое свойство, для этого употребляет соль. Она предохраняет от порчи и гниения. Христианский мир, христианский, настоящий христианский мир ту же самую функцию исполняет в этом мире. Он предохраняет мир от гниения. Если взять от нашей земли, земли нашей, искренно любящих Бога, молящихся христиан, здесь будет разложение и ад наступит. Сразу наступит ад. Если взять настоящих искренних христиан, они там, там находятся, в разных странах, и они вот своей жизнью, своим поведением и свидетельством предохраняют мир от окончательного разложения. И этому свойством обладает соль. Соль придает вкус пищи. Думаю, всем нам понятно. Сделайте эксперимент. Не посолите суп и подайте вашим детям. Они будут морщиться. Там все есть хорошо. Соли нет. И соль придает вкус пищи. Соль – это внутренняя сущность христианства. Придает вкус жизни. И люди, окружающие... Они наблюдают, когда мы обратились к Господу, когда мы действительно стали христианами, мы попали в поле зрения всех окружающих людей. Хотим мы или не хотим, нас всегда будут смотреть, сравнивать, читать, критиковать, поносить, ругать, в тайне завидовать. Наблюдать за нашей жизнью будут люди. Это однозначно. И вот э, соль э, сама как бы суть и соль христианства заключается еще в одном. Что я хочу оттенить здесь? Я вспоминаю, вот по-человечески это необъяснимо, вспоминаю такой момент, когда приехал один миссионер, и он свидетельствовал о том, что делает Бог это в одной африканской стране. Он там рассказывал, что делает Бог в жизни человека. Когда он закончил, проповедь. Подошел один из Судан, страна, ближе к центру Африки. Подошел один из негров и говорит, вы не все сказали в своей проповеди. Вы не все сказали. И дальше он говорит, что пойдемте и я вам расскажу то, что вы не сказали. Он говорит, я пошел за ним. Служение закончилось. Он приехал, я не помню точно, европейского континента или с Америки, но в общем, это был богослов, который изъяснял истины, а этот простой человек говорит, пойдемте со мной. И они прошли по улице, зашли в такой шалаш. В этом шалаше стоял, ящик лежал, что-то наподобие стола и лежанки было. И вот на этот ящик они сели вдвоем, и он начал ему рассказывать. Он снова говорит, вы не все сказали что делает Христос, в чем заключается вот суть, вот вкус этой христианской жизни, красота, и э, в чем заключается оно. И он говорит, я жил в этом городе, там случился ну, переворот, военный переворот, эти революции, которые весь мир залили в крови, и это произошло здесь, в Судане. Пришли военные люди, у меня, говорит, был хороший дом, который я большими трудами смог построить. У меня, говорит, магазин был, и у меня машина была. У меня была семья. Эти пришли солдаты, выбросили из дома, забрали машину. У меня вы, вы, выкинули его на улицу, лишился семьи. Не знаю, говорит, где семья, этого я не знаю. Где семья? Было поле, засеял поле, чтобы жить, чтобы чем-то питаться. Засуха, Поле не дало плода. И, по-моему, у нее еще корова была, которая тоже служила источником питания определенным. И теряет он ее. Он все абсолютно потерял. Из этого дома, в этом доме живут солдаты, которые распевают песни, ездят на моей машине, потерявшей семью, все потерявший в этом шалаше. И вот жгучая ненависть поселила сердце. Я думаю, можно понять этого человека, он не был верующим. Жгучая ненависть, он, говорит, всегда проходил мимо дома, смотрел на свой дом, как там пьяные солдаты распевают песни, не находил покоя, еще терзало сердце, не знал, где семья. И вот, находясь, вот шалаш себе этот сделал, где он и проводил дни. И потом однажды, говорит, находясь в своем жилище, так называемом, Заходит один верующий человек и говорит, «Желаешь, что я тебе расскажу о Христе? Что тебя любит Иисус? Меня любит Бог какой-то?» Я, говорю, "То выбросил с этого шалаша. «Какой Бог? О каком Боге речь, когда вот я, мои условия?» Ну, нужно иногда пример брать с таких людей. Этот миссионер ли, евангелист, свидетель Христов. Он все равно заходит ему в шалаш и начинает говорить о Христе. Ну, либо не было сил уже выбросить его, либо по каким там он мотивами вроде бы и не служит. А этот зашел и рассказывает, рассказывает ему о Христе, что Христос пришел, умер ради таких, как он и что любит. Вот он рассказал ему и вышел, молча выслушал, и он вышел. И потом, говорит, началась такая внутренняя борьба. Я начал сравнивать, анализировать. Что вообще я могу сделать теперь? Или сгореть в своей ненависти? Что я могу сделать? И когда он начал вот это сравнивать, анализировать, Бог так близко подошел к его сердцу, в конечном итоге он преклоняет колени и молится. Когда он помолился Богу, это одна сторона легко стала на душе. А теперь как смотреть на тех, которые выбросились из дома? Как смотреть на тех, которые лишились семьи? Как к ним отнестись? И он говорит, вот суть и соль христианства, красота заключается в том, что я простил. Я простил. Мало того, я теперь молюсь за этих негодяев, которые сделали со мной. Я молюсь, я прохожу мимо дома, у меня сердце спокойно, там мир, там полный мир». Я не беспокоюсь ни о чем. Я простил. Я их простил. И он говорит, вы об этом не сказали. А перед ним был догматик, богослов. Вы об этом не сказали. Я молюсь за них. Я их люблю. По-человечески это невозможно. Это недоступно. Это нереально. Это фантазия какая-то, фантастика. Вот так относиться к тем, которые тебя всего лишили, из семьи, и всего. Я люблю. Я молюсь. Суть и соль христианства. Потом этот богослов приходит в себе в гостиницу, склонился на колени и вспомнил всех своих должников, обидчиков и всем простил там. Не выясняя ничего, всем простил. Абсолютно всем смог простить. Встал на колени, он догматическую, теоретическую сторону открыл. А здесь этот человек открыл суть и соль он простил всех. Еди дальше, следуй дальше. Там его больше ждало испытания. Ну, достаточно этого момента. Значит, вот сама соль, вкус жизни скрывается в том, в божественных качествах, не в наших качествах. Вот она скрывается в том, что мы получаем от Бога, от Бога эту благодать, эту силу, способны простить Простить безоговорочно, не выясняя совершенно. Простить, вместить, любить, радоваться, молиться. Дальше мы читаем ⁇ Свет ⁇ Вот такое сравнение, интересно, Господь делает, ⁇ Вы свет ⁇ Вы свет мира. Я думаю, свет и письмо я так несколько совмещаю. Хочу сказать, что мы, повтор, повторится, что мы находимся под внимательным, под пристальным вниманием этого мира. Однажды я летел на Дальний Восток, в Новосибирске, сел на самолет, Четыре часа в полете находиться, сел, там немного было пассажиров, к окну сел, а с края тут девушка одна села, я к окну сел, думаю, теперь я могу почитать, хоть это спокойное 4 часа время, можно почитать, ни звонков телефонных нету, ничего, так в спокойствии, думаю, взял книгу и читаю. Прошло, может быть, час, больше часа, потом я вышел, снова зашел, эта девушка меня пропустила. А потом она поворачивается и ко мне и говорит, вы верующий? Я говорю, да. Она потом спрашивает, ну, дальше там, я сказал, что баптист. Она говорит, вы верующий? Я говорю, а как вы узнали? Как вы догадались? Я одет был, как и все. Она говорит, по поведению. Странное поведение. Я вышел, зашел, читаю книгу, ей с ней не разговариваю. Она говорит по поведению. Я узнала, что вы верующий. Мы имели с ней разговор потом. Ну весь оставшийся путь прошел в разговоре. Когда мы расстались, ее встретил отец, меня провезли из аэропорта в город, там километров тридцать-сорок. Потом мы расстались. И на расставании, знаете, что она сказала? Вообще удивительно, Бог сделал. Не буду разводиться с мужем. Приеду домой, это она из Фрунзи приехала, Бишкек ныне. Приеду домой, пойду в вашу церковь. Пойду в церковь, ну постараюсь, смогу покаяться, разводиться не буду. Вот смотрите, для меня и до сих пор остается загадкой, какое могло поведение сказать ей, что я верующий. Ну пусть, я только для себя взял такой урок, что за нами наблюдают, мы являемся светом, мы являемся письмом, нас читают, и вследствие этого накладывает на нас ответственность. Быть тем, кто, кем нас называют. Быть тем. Не просто. Христианство – это не обычай, это не игра какая-то. Христианство заключается в том, что наше поведение за стенами молитвенного дома – наше поведение среди соседей, среди близких, там и обнаружится наше христианство, какое оно на самом деле есть. В нашей беседе, в нашем разговоре, вы свет. Свет играет много, свет очень важный и функции исполняет в нашей жизни. Во-первых, я думаю, у вас не... вот вчера, позавчера тут свет потух. Очень неуютно стало, когда свет тухнет, неприятно. С другой стороны, если свет моргает, он очень сильно раздражает. У нас такое чувство, либо его совсем выключить, либо пусть горит, либо пусть не горит, не раздражает нас. Значит, вот так наша жизнь, она также может раздражать людей. И есть свидетельство того, что, к сожалению, если у вас такие люди, они живут недалеко, дочь приглашает своих неверующих родителей, а эти неверующие родители знают верующую семью. То есть имели с ними, ну, и не совсем приятные отношения. И когда дочь приглашают, эти родители говорят, знаешь что, дорогая, пока у вас будут в церкви такие люди, моей ноги там не будет. Моей ноги там не будет. То есть их взаимоотношения с верующими совершенно отвратили от Бога. То есть дело было о каких-то скандалах, недоразумениях, отвратили. И теперь они не об... А нас они судят, по нас они судят о нашем Боге. И они говорят, что нет. В таком случае, в таком случае мы не пойдем в церковь. Отцы и матери. Серьезное предупреждение, чтобы мы своей жизнью не разочаровали наших детей, как христиане. Когда предстоит им право выбрать этот христианский путь чтобы с нашей стороны не было никаких препятствий, мы светом и солью были и письмом, чтобы мы не стали препятствием и через нас кто-то не приткнулся, избирая христианский путь. Интересная роль света. Вот раньше, сейчас навигационные приборы есть, а раньше вы знаете, что суда, которые бороздили океаны и моря, они ориентировались маяками на земле, эти маяки свидетельствовали или указывали правильную пристань избежать скал, там, рифов, эти маяки. Если маяк какой-то не горел, то, естественно, судно терпело крах, оно разбивалось, погибали люди. И ответственность ложилась на того, кто должен следить за этим светом маяка. Там человек этот жил, и он, его цель была, всегда цель, чтобы вечером загорелся огонь, и он горел всю ночь. Потому что будут терпеть бедствия какие-то, суда, и они будут знать, видеть направление, избежать опасностей. Если этот свет не горел, то, естественно, не подвергались опасностям. Думаю, что такую же роль исполняем мы, как свет на этой земле. Я помню, шел по поляне, и вот так... Вдали заметил яркий свет, который бил в глаза, думаю, или зеркало кто-то там оставил. Подошел, а там стеколышко только, отломленная кусочек стекла. Странно, я его взял, никакого света нет. Я его положил снова, не светит больше, больше не светит. А вот издали смотрел, излучал такой свет, этот осколок. Почему? Он был вправь, под правильным углом к солнцу. Я не мог так его поставить. Пытался так и так, не получается». Он лежал под правильным углом к солнцу, и этот свет, очень сильный свет исходил, отображал свет солнца. Сам по себе, он не, этот стекол, стеколышко, не, ничего не говорило. Оно просто лежало, а вот попав под правильный угол, оно излучало сильный свет. Здесь я хотел сказать, что если мы находимся в правильном отношении к нашему Богу, сами по себе мы не представляем какую-то ценность то мы отображаем тот свет, который получаем от нашего Бога, ту любовь, которую мы получаем от нашего Бога. Наша человеческая продукция, она имеет пределы. Божьи продукты неземного происхождения, они приобретают ценность, так как прощение мы говорили. И здесь свет как раз играет эту роль. И когда, например, свет гаснет, машина останавливается. Я помню, когда у нас двое... Нет, это трое братьев ехали на работу, мотоцикл с коляской у них был, и у них аккумулятор сел, и лампочка больше не светила. Ну, вроде бы достаточно было вот этого света луны, они все-таки продвигались. А потом совсем заглох мотоцикл. И когда, говорит, мотоцикл заглох, мы так стали втроем, верующие все, странно. Мы же молились, ну ладно, свет потух, доехать. Почему мотоцикл вышел из строя? Не могли завести. И какое-то недоумение. Мы же молились, чтобы Бог благословил. И потом, когда они прошли немножко вперед, следуя дорогу, а там буквально через несколько метров начинался обрыв, глубокий обрыв. И вот так как не было света, они не видели этот обрыв. Если бы они еще мотоцикл не заглох, они бы упали в этот обрыв. Неизвестно, что с ними было бы. Вот отсутствие света привлекает к трагедиям. И здесь потом они поблагодарили Бога за то, что заглох мотоцикл, потому что Бог предотвратил другую опасность. Насколько мы подвергаемся опасности, когда у нас нет света? А здесь конкретное поручение, повеление от Бога, от Господа, когда Он говорит, что «Вы – свет мира». И потому, братья и сестры, наше назначение – быть светом на этой земле – Наше назначение – быть письмом Христовым. Наше назначение – то, чтобы мы отобразили небесное. Но у нас его нету, это дает сам Бог. И вот теперь в продолжении, когда этот миссионер или евангелист, богослов, следует из Судана в следующую страну. В этой стране он тоже должен держать был проповедь перед людьми. И та же тема была – что делает Бог в нас. И когда он тот же доклад сделал перед большой аудиторией людей. И в конце этого доклада он рассказывает про этого человека, который способен был простить. Рассказал. Когда он рассказал этот случай, закончилась его проповедь, к нему подходят двое. Муж с женой. В глубокой находились депрессии. В глубокой депрессии. Их испытание еще было сильнее. И когда они выслушали именно этот пример, тогда они пожелали иметь беседу. И вот они находятся друг против друга и рассказывают. Они говорят, что у нас был, теперь был, единственный сын, которого взяли в заложники. Это знакомое, думаю, вам. И в наше время такое бывает. Сынов заложники потребовали большую сумму денег. И написали письмо, чтобы такую-то сумму денег приготовили и передали. И родители, имея одного сына, одного сына родители имели, они пришли в глубокую скорбь, большие переживания. Они начали спрашивать одних других, что сделать, что сделать, как поступить. Следует быстро второе письмо, что поторопитесь предоставить эту сумму. Тогда они обращаются к властям. Обращаясь к властям, они пришли, те говорят, что никакого выкупа не давайте, но с другой стороны, никакой помощи не предоставили. Следует следующее письмо, уже пришло третье потом письмо, что если вы не предоставите сумму, мы будем пытать вашего сына и убьем. Здесь, ну, можно представить родителей. Они, во-первых, не могли эту сумму собрать. Во-вторых, не зная, что делать, они туда-сюда спрашивали одних, других, Четвертое письмо «Ваш сын убит». Это повергло их в шок. Добавило еще то, что вроде бы ничего не предприняли. Надо было что-то предпринять, либо занимать деньги. Ну, в таком полном вот, разбитом, вернее, состоянии находились родители, не зная, что делать. Потом приходит один человек и говорит, что за деньги я могу вам показать, где ваш сын был убит и отдать его тело. И теперь уже родители... Ну, можно понять родителей, можно понять. Они собирают деньги, чтобы похоронить своего сына. Собирают деньги. И везет, ну, и муж, отец этого сына, поехал с этими людьми. Они приводят его в камеру. Вот здесь, говорят, умер твой сын в этой камере. Его подвергнули пыткам, и здесь он умер. И потом они то же самое начали делать над отцом в этой же камере. Они его сбили, до полусмерти избили, вывезли и выбросили за город. Это было ужасающе. Вообще картина сама по себе ужасающая. Но он выжил, остался жить. Каким-то образом он добрался до своего дома и через определенное время все-таки он восстановил свое здоровье. Можно себе представить теперь этих родителей. Вообще картина ужасная. Картина ужасная. Но это были верующие люди. Я не знаю, насколько они верили в Бога, но это были верующие люди. Прошел год, и вот такие кровоточащие раны в сердце не закрывались. Они не могли закрыться. Они в такой борьбе, в страданиях метались. К одним подходили, к другим молились. Там, там поддержки искали. И не могли найти Никакой поддержки. Находясь в глубокой депрессии, с сердечной раной, эти люди влочили свою жизнь. Ну, так можно назвать. Они не могли нигде найти покоя. Пришли в церковь, не могли найти покоя. И вдруг в проповеди они слышат вот об этом мужчина, который стал верующий и который смог простить. Это так глубоко коснулось их сердца, так глубоко коснулось их сердца, что они пожелали иметь беседу. И теперь этот богослов, он, сидя с ними, думает. и Он говорит, «Я не знал, что сказать. У меня не было слов к ним». Тут настолько великое горе, настолько случай неординарный, который нельзя объяснить. Ну, сказать, что «Ну, Бог допустил, смиритесь, не мог говорить это». И другие какие-то стихи из Библии «Не мог говорить». Не подходят, не подходят. Ну, сказать можно, а поставить себя на их место и этот стих взять. Подходит он или нет? И вот они, пустив голову, сидели, плакали. И так вместе этот проповедник богослов, он молился, молился, обращался, Господи, открой мне, что вообще сказать им, что мне сейчас делать, открой. Я не знаю, что мне делать, что сказать им. И потом, по-моему, это мать, сына, она говорит, как хорошо было все это оставить и забыть навсегда. Видите, что здесь достиг сатана? Две вещи, которые нам нужно четко усвоить и не повторить. Две вещи. Первое. Он нанес глубокую сердечную рану. Первое. Второе. Через ненависть этих людей он их привязал к себе. Мало того, что нет сына, а теперь жгет их внутри огонь, ненависть к тем, которые совершили это злодейство. И вот сатана имеет такую тактику. Сначала он посеет, принесет боль, а потом этот человек, которому принесена боль внутренняя, он страдает. Он еще ненавидит обидчика и приносит себе большую рану, еще добавляет. И нет исцеления, нет исцеления, практически исцеления здесь нету, по-человечески нету. И когда они вместе преклонили колени и молились, он говорит, я такой молитвы никогда в жизни не слышал. Это была молитва, это был крик, это был воплик к Богу, здесь все вылилось, скорбь, боль, тоска, все в этой молитве Богу было изложено. Когда закончилась молитва, муж с женой помолились, этот проповедник помолился. Они встали с колен. Все трое плакали, как дети. И он свидетельствует, что я увидел на их глазах не горечи слезы, а увидел слезы радости. Они плакали. И это были слезы радости. Буквально на следующем служении они встали перед всем народом и сказали, что простили простили, простили и молимся за тех, кто причинил такое горе. Что здесь происходит? Юридическая точка зрения не подходит, не подходит, необъяснимо. Они могли эту ненависть в сердце носить всю жизнь и погибнуть, а сатана этого и хочет. Мы имеем такого Бога, который может изменять наше сердце. Мы имеем такого Бога, который настолько может понимать и изменять. Это сверхчеловеческих сил. Здесь подчеловечески человечески ничего нельзя сделать. Вот это действительное прощение и покой в сердце исходит от Бога. И когда они стояли на коленях, когда они плакали, рыдали, когда они изложили всю свою боль, насколько они страдают, насколько они несчастны, пришел их добрый пастырь который снял это бремя, который на сердечную рану пролил елей и который вместо горечи дал чувство внутреннее состояние покоя и мира и радость вернулась к ним. Они могли благодарить Бога, участь этих людей придать в руки Божьи и молиться за них. Суть и соль христианства заключается в том, что мы получаем... Неприродное качество смирения, обходительности, тактичности – это мы получаем от Бога, как плод Духа Святого. Поэтому, братья и сестры, давайте мы несколько так обратим внимание на свою жизнь. Свет, соль, письмо. Соседи, дети, окружающие, где мы общаемся, с которыми мы вращаемся, какое наше лицо они видят – какие наши слова они слышат, и видят ли они в нас этот свет. Когда этот мир сползает в пропасть, он сползает в гибель, он сам по себе все-таки разлагается, но все-таки предохраняющее свойство христианин имеет. И когда мы пришли к Богу, когда мы добровольно через водное крещение сказали, Господи, я избираю тебя добровольно. Через погружение в воду мы заключили договор с нашим Господом, где мы сказали, что мы теперь сами избираем этот путь добровольно, непринужденно. Мы избираем путь. Мы связали свою судьбу с источником света, с Богом любви, связали свою судьбу. Мы стали на тропу к вечности, на путь, по которому идет с нами Господь. И теперь, оглядываясь на промежуток времени, сколько мы прошли, год, два, десять лет или двадцать лет, что мы можем сказать после всего этого Господу? Действительно ли мы являемся светом, солью и письмом в этом разлагающемся, погибающем мире? Действительно ли мы отвечаем тому назначению, которое мы имеем? Вы, соль, «Вы свет, вы письмо». Здесь конкретно сказано, что тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного. Они не нас прославляют. В Видя добрые дела, они поднимать должны взор к небу и благодарить Бога, потому что мы не к себе ведем людей, мы не к себе, мы направляем к Богу. Мы отблеск того Небесного Света, который должен в нас гореть». И потому, неся ответственность перед этим миром и перед нашим Господом, взяв эти обязательства, мы делаем как бы некоторого рода экзамен. И когда мы приобретаем вот эти, получаем уроки в церкви, выходя в мир, мы подвергаем себя экзамену. И теперь, выйдя в этот мир, мы сдалили этот экзамен. Либо нам нужно сказать «Господи, прости». Имеем ли мы человека вообще в церкви или в окружении, которому имеем недоброжелательство? Имеем ли мы человека, которому мы не можем простить? Имеем ли мы человека, которому мы обходим, не желая приветствовать, как дети Божии? Имеем ли мы это? Если это так, значит, нужно безоговорочно, раз и навсегда простить, не выясняя отношений. Я скажу, что сами по себе мы люди часто способны ошибаться, Сами по себе мы не имеем этой силы, мы это черпаем от Бога, берем у Бога, и потому в молитве мы обращаемся к нашему Господу. Теперь еще время для нас вместе помолиться с вами, вместе обратиться к Господу. Вначале, сначала обратить внимание на свое сердце, обратить внимание на свою жизнь, а потом обратиться к Господу. Наше свидетельство, наше свидетельство – с одной стороны заключается в словах но в большей степени заключается в делах есть такое выражение слова толкают даже в правильном направлении примеры влекут к себе о чем я хочу сказать если наша жизнь отвечает назначению мы влекем к себе людей привлекаем указывая на христа если не отвечая внутреннего содержания, как действительно настоящего христианина, мы можем говорить, мы можем толкать людей ко Христу, но всякое давление рождает сопротивление. И потому, обратив на это внимание, мы должны быть внимательны к своему хождению пред Богом. Когда мне надлежало обратиться уже покаяться к Богу, я вам скажу, глядя на жизнь родителей, на жизнь своего отца, я ни одного случая не могу вспомнить, где он бы не послужил примером или был преткновением. Когда я выбирал христианский путь, со стороны моего отца было все сделано. Абсолютно все сделано. Ни одного препятствия не было. А в Священном Писании мы читаем такое место. «Пустите детей» и дальше... Не препятствуйте их прийти ко мне. Это не имеется в виду, как ученики делали, там не допускали ко Христу. Здесь имеется смысл гораздо глубже. Живите так, чтобы ваши дети пожелали избрать этот же христианский путь. Потому что сама жизнь, по сути, вот содержание, оно имеет глубокое впечатление, производит глубокое впечатление. Когда Давид Левингстон совершал служение в Африке, то один журналист отправился, чтобы описать его жизнь, и он был там месяц. Он был неверующим. Он был неверующим. И он отправился с таким условием, чтобы этот миссионер ему о Христе вообще ни слова не говорил, а просто писать, потому что он... Левингстон стал национальным героем служения своей любви по всей Африке. И вот этот неверующий корреспондент находит его в Африке, следует за Ним. Он просто наблюдает, как этот муж Божий встает, молится, читает, как он дальше совершает дела милосердия свои, как он трудится. Он наблюдал и описывал его жизнь. В этом было, был его смысл. Затем он покидает Африку, приезжает, приходит в Англию, при, на корабле достигает Англии. Там он опубликовывает страницы жизни Давида Линкстона. И когда его спрашивают журналисты, ты, стал верующим. Почему ты стал верующим? Ты говорил, что никогда не будешь верующим. Ты поставил условие Ему, чтобы Он ничего тебе не говорил о Христе. Да, Он мне ни одного слова о Христе не сказал. Как ты мог стать верующим? Он говорит, после месяца, находясь с этим человеком, я не мог остаться неверующим. Я не мог. Он мне ничего не говорил. Он мне не говорил. Я просто смотрел, что Он делал. Я не мог остаться неверующим. Прошел один месяц, не говоря ни слова. Вот сама жизнь, например, люди окружающие видят, что и в семье, и где действительно ли Бог является ценностью для нас? Действительно ли Бог – это Тот, Которому мы преданы всем сердцем и душою? Ведь об этом часто не расскажешь, но это хорошо видно. А мы имеем взаимоотношения либо соседи, либо родственники неверующие, либо работа, либо школа где-то. Мы имеем взаимоотношения. И мы находимся под наблюдением. И люди часто в глаза или в компании, они могут поносить. Да, это так совершается. Но в душе они часто завидуют. И говорят, вы счастливые. Мы имели встречу, когда начиналось вот 90-е годы. Не знаю, 91-й год или 92-й год. Встречу, где большой в городе нашем кинотеатр. И собрались работники, заведующие, все. Там большая компания собралась, и мы пришли для беседы. И когда мы закончили беседу, одна беседа ну длилась, может быть, около двух часов. Они рассказывали о своей жизни, а мы о своей жизни рассказывали. Когда мы закончили беседу, заведующая этим кинотеатром и говорит, вы счастливые люди. В чем? Она говорит, вы все можете сказать Богу и быть свободными и счастливыми. А мы все это носим в себе внутри и страдаем. Ну, там разговор продолжился. Вот смотрите, оценка этого человека. Два часа беседы. Вы счастливые люди. Вы можете все сказать своему Богу и быть свободными. А мы носим это бремя в себе и страдаем от этого. Ну, так, пожалуйста, придите и вы. Пожалуйста. Но вот это мнение людей. Я могу другие подобные факты приводить, где мы находимся в поле зрения, где они наблюдают за нами, делают выводы, оценки. В компании соберутся несколько, они могут смеяться, а в душе они одиноки совершенно, страдающие люди и просто не хотящие, может быть, изменить образ жизни и не понимающие вот красоты в христианской жизни. Итак, теперь мы будем молиться. Пусть это останется в памяти». Вот то, что сказал Христос в Нагорной проповеди, что Он оставил для нас. И еще перед молитвой давайте обратим внимание, проверяя каждый свое состояние. Каждый. Может быть, что-то и не было сказано. Я думаю, Дух Святой, Он поясняет, дополняет лучше, чем это делаем мы. Но мы придем к нашему Господу, Который обеспокоен состоянием каждого из нас, Который глубоко переживает, который желает, чтобы мы жили полноценной христианской жизнью, чтобы мы могли радоваться, радовать других, любить, прощать, и чтобы окружающие люди, видя нашу жизнь, наши дела, прославили Отца нашего Небесного тем, что сами пожелали встать на этот христианский путь. Это нам важно, это необходимо. Пусть Господь благословит каждого из нас. А теперь время для молитвы. Помолимся!